0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av Abita-bänken Som vanligt har vi med oss Mo Dini, Mustafa och Abbas Så, Tjena tjena, hur läget?
1: Det, det är bra <hör> Som vanligt <hör>
2: Ja det är bra Det har varit en händelserik helg för mig Utanför fotbollen och
3: kan du berätta lite vad du har gjort?
2: Ja, Jag var ute i Romme, åkte lite skidor, så det har varit roligt att testa på någonting nytt för första gången.
3: Mm. Ja, vad härligt, själv har jag bara varit hemma och bara degat och kollat lite fotboll
0: och så. Ja, så har vi här bara jobbat hela helgen och tryckt in lite fotboll här och där. Det har gjort massor massa super i den här helgen så att Oj. vi har en hel del att prata om i alla fall. Kan vi hoppa rakt in i det? Vi kan väl börja direkt med Italien Där vi såg att Juventus Som hade chans att springa iväg Till toppen där tappade poäng mot Spall Eller 0-0 blev det så att de fick inga poäng Kanske rättare sagt
3: Ja precis, det var ju en, en match Som som var liknande Den matchen som de hade mot Tottenham Och mot Lazio Enda skillnaden var att De gjorde mål där Och vann de matcherna Men lite, lite av samma spel Spelade de i den här matchen Och det var liksom Lite, lite dött De försöker liksom passa sig, passa sig Och försöka få till ett farligt läge Istället för att istället för att verkligen våga gå fram direkt Jag såg ju den här matchen Så jag, jag var ju absolut inte imponerad av Juventus så där direkt Men Alltså oavsett resultat De skulle fortfarande ligga etta Men det hände ju Det hände ju liksom någon gång Att man tappar liksom poäng. Och nu hände det mot Spallborg. Men alltså
1: var det en var det en 0-0 match eller var det Nej, 0-0 match. Det faktiskt? Var en
3: ganska chansfattig faktiskt. Inga så här klara lägen och inget inget mm. inget sånt liksom. Det var ja, en, en tråkig liksom, en tråkig match faktiskt. Och det blev ju även 0-0 så ja. för ibland för ibland kan 0-0
1: matcher vara mer intressanta än mm. en 1-1 en mm. match eller 2-1 match. Mm. Men eh, jag såg att Spall inte hade någon chans överhuvudtaget, varken
3: på skott Nej. utanför eller på mål. Jo, det var ju väl ett skott som Antonucci hade, deras lagkapten då, Spall. Som, men den var ju inte i närheten av målet. Så ett skott utanför i alla fall var det.
1: Ja, <laughs> um, enligt, alltså, enligt statistiken så såg det 0-0, för jag såg inte matchen. Ja, så. alltså ja. det var ju skott med men jag, vet, jag tror mycket... den
2: blockerades kanske, jag vet ja, inte. Jag men det vet. spelar ingen roll. I slutändan, det Avgörande poäng som de tappar. Men jag tycker det är bra för Italiens fotboll. Nu kan Napoli knappa in på Juventus och kan bli jämnare i toppstriden där mot slutet. Mm. Ja,
0: Napoli som ligger två poäng bakom Juventus nu med lika många matcher spelade. Tror du att man kan så ta hem ligan Abbas?
3: Oj, det är en väldigt, väldigt svår fråga det där. Alltså jag kände ju att efter deras. Eh, förlust mot Roma Exakt, förlust mot Roma Och sen även krysset som de hade förra omgången mot Inter Skulle vara liksom botten eller, ja, Det skulle vara väldigt svårt att knappa in på Juventus då mm. Men man vet ju aldrig Men det, känslan är fortfarande den samma Det är att Juventus kommer vinna ligan faktiskt mm. Och na, alltså, när vi pratar om Napoli Jag har alltid känt det här De har nu haft många matcher där Det är så här 1-0 Många 1-0 matcher jag ska inte säga att det är tur Men är, de lever också liksom på gränsen där Så mm.
2: Det är ju likadant med Juventus
3: Jo exakt Bara skillnad ni, ja,
2: ja. Men Juventus har ju Inter i att Så då kanske Inter kan hjälpa den här gången Napoli
3: jo, absolut
2: Med att ta poäng från Juventus mm. Och
3: Juventus möter ju Milan nästa omgång också
0: Och så mm. Mm. Abbas Du sitter och kliar I det att prata om Sampdoria-Inter Där Icardi bara gick loss
3: Jag bara fortsätter kliar Nej men ja Herregud det känns ju, det ju jätte jätte jätteskönt att ha Icardi tillbaka i för Serie jag och själva men framförallt inte då För man har ju känt att han, att han inte fanns där eh, i de tidigare matcherna mm. Där man bara har förlorat och kryssat och förlorat Och nu när han kommer tillbaka, hans första match var mot Napoli förra, förra gången vilket var svårt men det blev ju 0-0 den matchen Men nu är han tillbaka och gör det på ett sätt som inte många kan göra mm. Nämligen fyra mål borta plan mot sitt gamla lag Och, och mot Samdoria det, liksom. det är inget eh, liksom knattelag direkt
1: Han fick ju lite burop eller hur inför matchen ja, och så. Ja, Självklart alltså, det, det är väl... Och sen så svarade han med ett hattrick på 14 minuter
3: Ja precis Och det räckte inte utan han gjorde ett till mål direkt andra halvleken vilket var han ja, kände som att han bara kunde fortsätta men Spalletti tyckte att det var nog med mål och ville då ta in en EDR som skulle och det tycker jag är väldigt väldigt tråkigt för Spalletti har gjort det här flera gånger att han, när han känner att en match är liksom avgjord så tar han allt ut de bästa spelarna han tar ut Icardi 60 minuter. Alltså varför kan inte han bara fortsätta och, <gör> och dundra in kanske fyra måltid? Men det är det, exakt. Han tog är... ut den riktigt tidigt,
1: alltså 66 minuter Men... mot en Eder. Exakt, och det är
3: tråkigt för det, alltså, det matchen var inte detsamma. För jag det jag vet, samma. Alltså,
1: är det någon match han sparar Icardi till? Är det någon viktig match på gång? Alltså, Nej, det, 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 det har man... Han får inte tillbaka från fram... skada.
3: Så det är... exakt. Alltså, ah. om, det, om det är just av den anledningen så okej, okay, då kan jag förstås spela lite mer. Det är inte första gången, för exakt. han har gjort det här innan också. För Icardi, alltså
1: det är de, de ju ofta, alltså Icardi är inte alltid alltid 90 minuters spelare det är alltid han går ut några minuter tidigare så. eller eller har jag fel? Ah, du har för jag alltid, fel. För jag jag har i huvudet att han
3: alltid går ut mot idéer. Han har han, blivit tidigt förferd. Den här säsongen. Ja, ja, den här exactly, säsongen. Bara när vi när vi har liksom avgjort en match. Det känns liksom avgjort mm. Då har han eh, men om det. du är en
1: stor spelare så skulle du. Ju Definitivt spela 90 minuter Ja jag håller med, jag håller med. Även
3: om det är så 5-0 eller 1-0 Det här är ju absolut inget Bara för att klargöra det Jag hoppas ni också känner sig ikardam Det här är absolut inte Någonting med att Icardi Var trött Eller att han var, liksom, inte håller 90 minuter Så är jag absolut inte fallet Det var bara på grund av att Balletti kanske vill ha honom Han kom tillbaka från skadan ja. Och kanske vill inte, vill inte riskera en skada Eller något sånt ja.
0: Men 5-0 Det var ju ganska bra siffror Med ett bra mm. spel mm. Tror du det kan vara Asparettis brantal som väckte liv i spelarna? Exakt! Och de, ställde, de ställde ju upp med samma
3: elva som mot Napoli. Ja. Precis. Nej, men precis och jag, jag blir så jätte glad när jag ser det här. Speciellt så får alla experter och ni här, Dini, eh, Ativu och Don Andres, Då får ni liksom, eh, vad heter det, äta, upp, äta upp era ord. För ni sa ju att det här skulle förstöra omklädningsrummet och att tränaren inte gör där Men oj. Vad hände andra vad händer andra match? 5-0! Och det finns inget oavsett vad ni än säger eh, gubbar. Så finns det ingenting ni kan säga emot. Det här är 5-0, punkt slut Det finns inget, alltså som, som nu Jag känner att Mustafa håller på att ta ett djupt antag För att ge mig ja, ett svar på det Eftersom
2: du nämnde mig, jag kan lägga till här att Det här är typiskt, ser jag okay, men det... En spelare eller ett lag som gör En fin prestation, en match Så blir det mycket snack Det var likadant om Inter under hösten De hade ett par eh, fina matcher där De hade en eh, form där de fick eh, Ett par... Eh, Antal matcher med raka vinster och sen så faller det. Så det håller inte i längden. Man vill ju se det här kontinuerligt. Och för mig när jag kollar på tabellen. Okej okay, de har en fjärde plats. Men det är fortfarande en kamp om fjärde platsen. För ni har Lazio och Milan bakom er. Mm. Mm. Och på tal om Milan som vann den här helgen 3-2 på hemmaplan. De har ju nu bara ligan att köra på eftersom de åkte ut i Europa League förra veckan. Mm. Så de kommer ju också vara med och fighta som de här kämpslikplatserna, så man kan inte ta något för givet. För att eh, Sam man ska ta ifrån dem att de är ett bra lag, mm. men de har inte haft en jättebra fram. Förra veckan åkte de på en hård förlust mot inte en av de bästa seriallagen. Mm. Med 4-1 mot Crotona var det väl. Mm. Så jag kan säga att det är bra vinst av Inter, bra för självförtroendet. Men jag vill se mer av det här i de stormatcherna när ni möter lag som Juventus, Lazio och Napoli nu har ni mött de två säsonger. Så vi får se framöver när ni möter klubbarna som ligger ovanför Inter.
3: Okej, okay, men det här var ju det var absolut inget svar på vad. But... Spalletti, liksom hans grej och han sa innan förra matchen Du gav inget svar på det Du, vill, alltså du säger han... nu att du bara vill se mer av det Och det kommer du göra broder Du kommer absolut se mer av det Vi kommer inte förlora mot Hellas Brona nästa omgång Och sen har vi derby där därefter där Så jag vet inte, det, det du sa håll inte den alltså, in alltså, här Men om vi, liksom, vi säger till
2: exempel Om vi inte skulle förlora nästa vecka och veckan efter det mm. skulle du då säga att Spallettis tal fungerade? Nej. Om det blev en vinst på tre Nej. matcher? Nej Det Exakt. Det, det är för... därför jag säger avvakta. Vänta, avvakta Prata inte en mm. match Låt, oss, låt det gå några tre fyra matcher en månad Där vi får se också När ni får se möta några nej, stora är, nej, jag, vill ser, jag vill beteende. se göra det här Mot storlagen också För att mot storlagen nej, det har det varit mycket 0-0 matcher Lazio, mm. Napoli, Juventus Så de här som ligger ovanför er Det är de man ska kunna utmana Om man vill vara bland de bästa okay. in,
1: in, Inte för att fastna för mycket på mm. Inter och så, Men en fråga bara, Är det här eran nu stabila start startelva För jag tänker Borja Valero eller mm. Vicino startade inte Nej,
3: precis. Så jag vill bara säga en grej Obviously du har inte sett matchen Ingen av er så, så jo, det var, matchen Jag pendlade direkt.
1: mellan den och PSG Ni ja. som jag ska
3: ja. Det jag ville komma fram till med var Spalletti För vi pratade om Spalletti och många hela världen pratade om Det här uttalet som han gick ut och sa är att eh, Hur kan han eh, Liksom säga att spelarna inte har Någon kvalitet och hela den biten Och att eh, Många sa att han, det här förstör ju liksom lagmoralen Och själva lagkemin i laget och allting och att sen matchen efter Spela på bortaplan mot Sampdoria Och vinna 5-0 Och med det här är Liksom ett svar Ett tillräckligt bra svar Och jag hör Mostafa säga Sampdoria har en dålig form Bara på grund av att de förlorade förra matchen Eller du säger något Det du sa liksom Det de har nej, ingenting mer Saken att göra Det jag försöker komma fram till Det är bara själva Spalletti Och när jag säger att ni inte såg själva matchen direkt För det här, det här var ju en match som Där inte spelade på ett sätt Som jag aldrig sett förut Jag bryr mig inte om siffrorna det är inte det som jag försöker lyfta fram med vad spelet jag har gjort. Det är själva spelet. Alla spelade för varandra och spelade ett sätt som jag aldrig sett förut alltså det här var, Om ni säger att Napoli och Barcelona spelar bra fotboll Jag lovar, det här var en sån match där, som inte spelade det
1: det, vi vill, som... vill se mer av det, jag hoppas ja, att ni får spela det här ja, ja. nu matcherna Men,
3: Jag vet vad du försöker komma fram till, du vill se ja. mer av det här Men det var inte det som är viktigast, att man vill se mer av det här Man vill se en respons på det dåliga som har hänt innan Och det är det som har hänt att Sen När ni säger att ni vill se mer av det här, det är en helt annan grej vi vill bara se en respons. Och att man gör det borta bortaplan mot då det ingen av er skulle tro att vi skulle vinna den matchen.
1: Eller? Har Nej, jag alltså, Ja, jag, jag håller väl. Alltså grejen det är för mig för tid att säga om eh, Spalettis. Eh, det han sa tidigare, om det var ett sporrande. Alltså att mm. laget blir sparat. Det, det är för tid mm. för mig att säga. Låt det gå två, tre matcher och kolla om ni spelar så här.
2: I okay. slutändan det finns ett mål för alla lag. Och för er topplagen, det är ju en kämpslikplats. Mm. Och det är inte över. Nej. Så även om det här sporrade nu spelarna det är frågan är hur länge det håller. Mm. För att om inte slutar på en femte plats- då kommer inte man prata om det här uttalandet. Mm. Då kommer man glömma bort det. Och det är samma sak med Milan. De bytte tränare för att få en respons. För att få någon som liksom väcker spelarna. Mm. Och det har de fått fram tills nu. För det har ändå gått ett par, antal matcher från Gattuso- som har vunnit en hel del matcher. Men frågan är, kommer det hålla till slutet- för när jag jämför, jag kollar till exempel Inter som körde mot Lazio hemma, det blev 0-0. Och mm. när Milan mötte ett bra lag som Lazio, då vann de 2-1 på en plan. Jag vill se lag där de vågar gå framåt, där de vågar ta risker mot de bättre lagen. Mm. Inte bara mot de sämre lagen. Mm. Och inte är ett bättre lag än Sam mm. Okej.
3: Okay. Som sagt, eh, låt oss bara knyta ihop på sen och säga att det här jag tror inte ni fortfarande förstår vad jag försöker komma fram till. Det är bara själva i grejen som hände förra, eh, förra veckan. Där han sa att eh, spelarna inte har någon fallit det och det här har varit dåligt. Och han, han har varit jättemiss liksom, eh, haft sitt missnöje med laget och hela grejen. Och att sen eh, ser man det här. Eh, att, att han liksom ger slag på käften till de, alla de här experterna. Inte bara er, liksom alla andra runt om som sa att det här, Spalletti är ju dum i huvudet. Hur kan han göra det här? Då? Och så kommer man ut i den matchen. Det är bara själva responsen. Och sen det där som ni försöker komma fram till Det är en helt annan grej Det är bara responsen Vad som har hänt Med laget Ja.
1: För Och ja, Förlåt, bara, bara,
3: bara lägga till det så, så att vi kan komma över hela den grejen Med Spalletti Jag vill, jag vill också lägga till med Spalletti Men mm. säg ditt då ja, men, okay, ja. Han sa ju sen efter intervjun eh, Efter matchen så sa han i intervjun Att eh, Oj, nu måste jag tänka Han sa att eh, Att jag inte vill Ge spelarna komplimang För om jag ger spelarna komplimanger så slutar det med förluster och inte bra spel Så jag gör det heller på det här sättet Och det är ju liksom bevis Det är ett underlag på vad som, vad som har skett Nu senaste, förra matchen
1: mm. Ja, för övrigt Jag gillade spalettis Matthew McConaughey Wolf of Wall Street ja, 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 ja. när han klappade sig på bröstet
3: ja, Det var ju helt härlig
0: Om vi håller oss kvar med Milan lagen då Vi kan ju snacka lite om Milan mm. Som tog viktiga poäng mot Chievo Bortaplan, eller hemmaplan var det till och med mm. Och eh, Andres Silva är en som levererar Och avgör matchen på I slutet där mm. De har ju lika många vinster som inte nu I Serie A. Och eh, börjar sniffa er nacken, Lazio och Inter mm. Tror ni att eh, det är en ny Success på gång här? Nej, alltså nej med Gattuso
3: nej. Så jag kan lägga till
0: att eh, de har en match mindre spelad också Än Lazio ja, Tillsammans med Inter Jajamösa
3: alltså. Det är ju derbyt som, som nu har spikats, det kommer vara den 4 april nu tror jag, klockan 18.45 eller om det var 18.30. Så 4 april spelas Derby de la Madonnina. Och eh, det är väl där det kanske avgör lite Milans säsong. Vinner de den matchen så absolut, då är de med, verkligen, verkligen med i gamet om kämpeslikplatserna. Eh, mm. Förlorar de den matchen, ja, men då, då, då tror jag faktiskt det är kört, så vidare. Inte Lazio eller Roma förlorar matcherna också.
2: Du måste ändå ge kredit till Gattuso som har gjort det bra. Alltså om du kollar på elvan. När man pratar om stortränare som till exempel Mourinho som har använt Ashley Young som en vänsterback. Mm. Eller ibland Guardiola som har använt Fabian Dölf som en mittfältare som en vänsterback. Mm. Gattuso har ju ett likadant med Mourinho som inte egentligen är en mittfältare. Han är offensiv kant som han spelade nu i senaste matchen som högerback. Och att man lyckas vinna på det sättet för att båda hans ordinarie högerbackar, Calabria och Abata, är frånvarande. Så det här är ändå imponerande av en sån tränare som lyckas få ihop det med den här truppen. Och nu måste han använda sig av sådana spelare i försvaret. Och det är ju en risk. Men ändå lyckas vinna ja, Nej, det... en match som de ska vinna i vanliga fall.
3: Men då vann ju inte den övertygande, liksom, då var ingen övertygande vinst direkt och du var nära på att det skulle bli en 2-2 match. det var ju en liksom, liten sån match där, det, där ett kryss skulle vara Men det är sådana det matcher resultatet. där man
2: inte är i sin bästa dagar som, där man ändå kan hämta ett resultat. Det är bra dagar. Det är där man hämtar tre poäng och sen kanske det kan vara det, Milans lägsta form. Men det är som man brukar säga om topplagen, eller lur Deras lägsta form är bättre än smålagens bästa form.
3: Mm. Jo, men det här med Borini som du säger, ja absolut. Han spelar ju den matchen eh, som högerback på grund av att eh, Calabria skadades sig i förra omgången, eller förra matchen. Så därför spelade Borini där och Borini har ju i stort sett spelat högerback hela säsongen med Montella och med Gattuso i början. Det var högerytter då det var ja, Men han spelade väl högerback där också Det är som Marcus Alonso, han är ingen högerytter Eller någon sån Moses där, Och liksom flera andra alltså,
2: Det är en stor skillnad att spela högerback På en fyrabackslinje och högerytter På en trebackslinje jo. För då har du tre mittbackar som försvarar Och skyddar dig ifall du går framåt Du kan inte ta lika mycket risker som en högerback I fyrabackslinje
3: Ja, jag, jag förstår vad du försöker säga men man har ju ändå kvaliteterna, defens, de defensiva kvaliteterna Du tycker alltså, Borini har de defensiva kvaliteterna? Nej, men om du spelar den på skånen så besitter man ju, man får ju, man lär ju sig varje match man spelar Och han, han är ju en krigare så, men jag förstår vad du försöker säga Men hur som helst att spela Borini mot Kevo som inte har varit bra den här säsongen Men som spelade bra just den här matchen, är ju, är ju, det, var ju, det var ju bra de, Det är det, det du
2: om Gattuso hittills? han har gjort det i Milan mm.
1: Alltså väldigt bra alltså, Jag tycker också man blir lurad Av att Gato som är en sån här Överdrivet hård och sträng tränare Men i, När det kommer till kritan så är han Ganska ödmjuk och vill sitt lag Det bästa så mm. Jag tycker han gör ett bra jobb mm.
3: Mm. Men jag, jag bara på att lägga till det Med mina matchen Det var ju en match som där, Eller där var Seglade för hade inte var funnits då Just den här matchen Eller den här liksom, säsongen Så hade Milan inte vunnit den matchen mm. På grund av att det stod 2-1 Där Keovo ledde Med 2-1 de Dessutom gjorde riktigt fint mål Keovo, jag kommer inte ihåg vad han heter hette med den här spelaren. Om det var Hans Kapinski ja, Som gjorde ett jätte jätte fint mål mm. Det stod i 2-1 Men sen så gjorde Kotrone 2-2 men blåses för offside. Matchen, eller själva målet blåses för offside. Mm. Och var då rättade felet och sa att nej, det var inte offside. Det var mål. Det var mål. Så det är också ett sätt på, alltså det är ett bra liksom, en fördel med var. För man har bara pratat om de här felen som var har. Att de, shit, de, liksom själva känslan försvinner och att man får vänta minuter och hela den här biten. Det är bara liksom, negativt med var. Det här är ju något positivt det här, Nu blev det ju också mål alltså det var ju liksom, Till deras fördel Exakt, till deras fördel Och då, då är det var plötsligt något positivt mm.
1: så Och, Men alltså och hade, ju... du, hade
3: inte de gjort 2-2-målet äh, så, mm. så hade du inte du Heller gjort det här 3-2-målet mm. Så förstår ni, det, det var liksom Var segrade som sagt Och det jag tycker jag borde finnas i alla ligorna Och hela fotbollen
1: Ja, man kan ju definitivt se att Milan behövde vara I deras uttag I europa League i alla fall Ja, precis där, alltså där de ja, minst sagt, Arsenal fick med sig en billig straff. Men jag håller med dig. Alltså, var är till för att det ska ju varken vara positivt eller negativt. Det ska ju hjälpa fotbollen. Men idag, tyvärr, så är det ju att var oftast är något negativt för de flesta män.
0: Vi ja. såg ju att var kommer användas i VM också nu i sommar och bland annat att var ganska eh, kritisk mot det. Han sa att det kommer förstöra matcherna, att man måste sitta och vänta flera minuter på beslut Att han hellre accepterar fel beslut ifrån domarna de Är det någonting som ni eh, känner att ni håller med om eller skulle ni hellre vilja ha Du, Abbas, du, mm. du verkar ju uppenbarligen vilja ha var Med ja. i alla turneringar och så vidare
2: Alltså jag tycker det är bra att ha var. Det är ett system för att man ska rättfärdiga domarens beslut Men man kan inte ta ifrån det att det kommer att ha sina nackdelar med att det sätter stopp i matcherna Och då kan det påverka matchtempot Spelarna som kanske har En bra Början på matchen Eller en bra slut på matchen Och de håller på att komma in Och kanske ligger under och försöker komma med ett kriteriesmål Och sen stoppas hela spelet På grund av ett beslut som ska kollas Och då tar det lite, kanske några sekunder mm. Eller en minut
1: mm. Mm. <clears throat> Alltså Något så här stort som VM Som verkligen eh, Jag menar där beslut och fel mål kan Drabba ett helt nation En nation heter det ju Så tycker jag var absolut Ska vara delaktigt i VM För vi, vi ser exempel Som Uruguay när de mötte Ghana och mm. Bland annat när Lamports mål Blev bortdömt När det var alltså övertydligt över mållinjen Så jag menar när det kommer till VM så får man eh, Brösta att det tar någon eller två minuter Extra för att kolla om målet är mål mm. Så absolut jag tycker var ska vara en del av VM
3: Ja exakt Och varför jag tycker just på grund av eh, alltså att var ska finnas just i VM Det är för att VM det är ju var fjärde år Det är inte så att det spelas varje exakt. år Och att äv, inte bara själva VM-mästerskapet Även liksom eh, Nej kvalen jag om, När man kvalificerar sig till VM <laughs> ja. Där behövs det också mm, För mm. du nämnde ju dina Uruguay- och Lamportsmål tänk, Jag uh, tänker på Thierry mot Irland Exakt. Exakt, vilket förde Frankrike till VM Precis det, Och det här är liksom en Det är ingen klubb och alltså, När det kommer till nationer själv, alltså det, mm. det, Jag tror det är mycket, mycket mer känslor När det kommer till sin egen liksom, nation mm. Mm. Och då tycker jag att det, En nation ska komma till VM rättvist.
0: Men om vi är överens om att det behövs något system i alla fall för att eh, hålla koll på sina här situationer. Kan man inte utveckla ett annat system än eh, en var? Var känns lite för mig i alla fall föråldrat. Kan man inte ha något system där man kanske har sensorer i skorna som känner av om någon är offside och så vidare. Så exempelvis som målkom, eller mål eller vad heter det? Den här plingen som domarna får om, det är om bollen är mm, linje och så vidare. Mm, mm. Det är ju någonting som man har kunnat använda istället för var. Där ja. man skulle bara stoppa hela spelet, gå kolla på tvn, avgöra uh, om det är någonting. Uh.
1: Alltså jag tror alltså Var är i en utvecklingsfas Och alltså Jag tror definitivt om ett, två år Kommer det gå mycket smidigare Men är det värt att testa det i sådana här stora mässighetsskap Tänker jag Ja, om alltså det är det bästa man har alltså Det är några månader kvar till VM alltså. mm. Runt 80 dagar och sånt där. Så känner jag att det är lite svårt Att komma på något nytt system För att använda i VM Så jag tycker att man får helt enkelt Hålla ut de där några minuterna som alltså det tar tid men jag tycker definitivt att domarna ska ta till sig Att kolla när någonting är värt att kolla i Det är mm. det som är det viktigaste egentligen För var hämtar ju oftast det rätta beslutet mm. Men det är alltid domarna som vägrar kolla Eller mm. inte kolla och så men jag mm. vet, vad, vad sa du, Skor i, sensor i skorna I Snabbt men det, men det, 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 mer, det kan alltså, vara något intressant också Men ja. vem vet, om några år det, kanske det, vi är det, där alltså,
0: det, du, Armarna är ju inte offside utan Det är mer om du med fötterna mm. Så att, varför inte? Jag tänker varför, varför, varför pröva på nya saker? I, alltså, det, är inte så, alltså, det är inte så nytt egentligen men jag tänker mer att alltså, sådana här saker kan ju förstöra hela flowet i en match
1: Jo exakt, det är egentligen inte så, här, helt, alltså inte så dålig idé men grejen, är, alla kroppsdelar där du får göra mål i kan vara offside, huvudet är offside och alltså, mm. allt förutom armarna egentligen så det,
2: som andra och det kommer inte räcka med sensorer bara i skolan Ja, man
1: får väl ha en något hand såg så också, jag vet inte. Men grejer, jag, jag, jag håller. Alltså det, det, just nu är det ett dåligt system som varje det. Alltså det tar för mycket tid. Det, och jag, alltså jag skulle inte bli förvånad om, om, om folk, alltså om vissa länder skulle hämta in reklam mitt i när de håller på att bestämma om det är mål eller inte, eller om det är eller inte. Så den möjligheten finns ju tyvärr. Mm. Men det är ingen som håller med Tottenham-strenare då om
0: att eh, man hellre accepterar vissa misstag än att mm. behöva Alltså jag, jag tror varför
2: Pochettino sa det där att det är för att lag som Tottenham och Liverpool de har ett sätt att spela där de verkligen pressar och springer mycket. Och det förstör deras sätt att spela på för de gillar alltid att det är hög tempo i matchen mm. att eh, man springer och bollen är i spel och om man stoppar nu spelet på grund av en Straffsituation, offside-situation eller ja, tackling där det ska vara rött kort eller liknande. Då kommer det påverka spelarnas ja, matchform. De är kanske varma i kroppen, de har benen och sen blir de lite kalla. och Folk går till sidlinjen och tar en vattenpaus. Och det var ju sånt som hände exempelvis när Liverpool åkte ut i FA-kuppen mot West Bromwich. De påverkades ju av att var användes där.
3: Mm. Ja, jag vill bara nämna lite. Alltså, ja, jag kan förstå po Pochettino. Pochettino, eller han Vad säger man, din? Du som vet? MP
1: Mauricio. Ja, Mauricio om jag det, ja. Om du vill undvika hans efter det.
3: Ja. Eh, Mauricio då. Eh, jag kan ju förstå han till viss del. För han är ingen. Eh, alltså han kanske inte på domare Liksom match in och match ut direkt. Men jag kommer ihåg i alla fall förra säsongen där. Eller det kanske var den här säsongen när de mötte Arsenal. Där domaren Mike Dean Då mm. jag ihåg, gjorde två fel. Och att då på Certino Maurizio mm, gick mm, ut och mm. sa Liksom ja, men, han blemade bara domarna.
1: Mm.
3: Och sa att ja, det, det var inte bara ett fel, det var två fel och det var mer och det var här som var mm. fel. Så på ett sätt lite, lite så här, ja, men, om mm. den du ändå klagar på domaren, varför vill du inte ha var mm. med i VN? Lite, så... lite
1: motsägelsefullt mm. mot han själv egentligen. Mm. Om vi
0: fortsätter på temat fyra mål då Och eh, tar oss vidare till La Liga Så tog vi ju Cristiano som eh, Jag vet inte vad som hände Men han gick loss i alla fall mot, eh,
2: Girona. mot Girona Jag tycker det var en väldigt eh, Fin prestation Och hjärmlid Det är liknande sätt som de Brukar vinna på som tidigare De släpper in en hel del mål men gör Massa mål också så det är fortfarande problem i försvaret. De måste ju lära sig hålla nollan. Men framåt har de inga problem med. Jag tycker Zidane får för lite creds. Sättet hur han roterar laget. Han eh, vilar spelare som eh, Modric flera matcher. Och eh, nu senaste tiden har vi sett att Vasquez och Asensio startat flera gånger. Bland annat mot PSG borta då där de vann också. Så de får ju mycket, mycket Mer chansen och jag tycker de är en del av Det här nya Real Madrid som har växt till liv under våren Inte bara Ronaldo som då gör målen Så jag är ju väldigt imponerad av det här laget I helhet och själva truppen
3: mm. Ja du glömde nämna bara Min favorit Kovacic För han har ju faktiskt spelat mer än Lucas Vazquez och, och Asensio som var, Han var ju enligt mig majestätiskt den här matchen Men förutom eh, han då så spelade faktiskt Benzema som av no, om det är någon som får så mycket skit så är det Benze, Benz och men han var ju äh, äh, Majestätisk också han så ja, det, var det, var, det var det var som var majestetiskt ja, om jag ska lyfta fram liksom två spelare i just den här matchen så är det faktiskt och äh, Benzema och Marcelo var ju också bra men han är ju, brukar ju alltid vara bra så mm. det var det var, det var i alla fall ett, ett spel som som, ja, som jag Lite som vi har pratat om innan, Real Madrid har börjat fixa ett spel som inte är likt Real Madrid Och det hände just på grund av att de här Lukas Vasquez och eh, Asensio Kovacic, de här nya Och flera andra eh, liksom spelar lite, lite som ett lag och låter Cristiano Ronaldo göra poängen Vilket han även gjorde i den här matchen, då han gjorde fyra mål och ett assist en assist, till, en assist till till vet han och Lukas Christian, Vlasquez Christiana han
0: har ju gjort 37 mål i alla tävlingar den säsongen och han har ju alltså han har ju haft ett riktigt starkt 2018 nu där han började han har gjort 17 mål på 8 matcher 8 senaste matcherna
1: och om han fortsätter till en till stat Absolut. han har gjort sitt 50 hat trick mm. in all competitions 50 th hat trick det är det 50 gånger i trär det här alltså. det är sjukt, alltså. also ah, migrenar ja. alltså Ma alltså I halvlek Real Girona såg ju 1-1 Kan inte tänka er såg 1-1 Och man slutar 6-3 Så jag trodde det här skulle bli en eh, fortsatt spännande match Men Ja, det var bara mm.
3: Något som Juventus Kan lära sig av den här matchen Mm. Det är ju att uh, göra så som Girona gjorde Och det är fasta situationer För de gjorde två mål på hörnor Eller det var en inlägg någonting, Kanske var alla mål också uh,
1: Stoanis.
3: Uh, jo, ja, exakt. Så alla var liksom fasta situationer
2: Men du får inte glömma Okej. bort Heller att uh, Sergio Ramos Tror jag saknades den här matchen Lagkaptenen Nej
3: han, han spelade Sergio Ramos
1: Ramos spelade ju inte, mm. men jag tror han var... Det var Nacho Fernandes och Rafael Varane ah, ah, i försvaret. Sorry, 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 sorry. Jag hörde att Ramos var, var, var dålig i magen och sånt där, eller? Så Det är
2: därför jag sätter mycket respekt till tränaren Zidane. För att han har både ändrat formationen, förutom de brukade spela 4-3-3. Nu spelar han mer än 4-4-2. Där har två anfallare, antingen Ronaldo eller eh, Ronaldo Benzema. Och sätter Asensio och Vasquez längre ner på kanterna. Och... Eh, det är därför jag tror Modric har börjat rotera mer Som har kommit in i 30-årsåldern Men jag är chockerad att se Isco mer och mer på bänken nu. För han var ju mer startspelare Under förra säsongen
0: mm. Och eh, vi såg ju även Atletico Madrid Som eh, torskade borta mot Real Och Real, de, eh, Real Madrid då, De ligger ju eh, Fyra poäng bakom Atletico Madrid De har ju chans att knappa igen i alla fall, Lite revansch här på slutet av säsongen Och eh, komma ikapp
2: Ja, ah, så Totten jag tror där inte det kommer spela någon så stor roll för något av lagen om de landar på andra eller tredje plats. Men det är kanske bara det är ändå liksom, Real Madrid jag. Ja, indirekt rivalitet mellan lagen då mm. som kanske spelar någon roll. Men jag tror båda faktiskt lagen de här kommer fokusera på deras eh, Europaresa. då. Mm. Atletico Madrid i Europa League som är i kvartsfinalen och Real Madrid då i Champions League.
0: Så har vi ju även Girona som spelade deras första säsong någonsin i La Liga och endast ett två poäng bakom Sevilla till europa -ligplatsen. Det är väldigt starkt. Det är
3: väl ett rekord va? Att man kommer upp direkt från Liga, vad heter det? Vad heter La Liga? Sa Segunda. Segunda. Segunda, ja. Exakt. Segunda. Ja, division. Det är så man säger. Ja. <laughs> ja, att man kommer upp därifrån och hamnar precis en plats från europa Mm. Det är ju riktigt, riktigt stort och de, de ska ha riktigt stor cred för det.
2: Ja, oh. men eh, jag vet inte vad, faktiskt vad som hände där med Atletico Madrid. Eh, det är chockerande att se dem och liksom tappa en match där de tog ledningen först. För att eh, Diego Simone specifikt han brukar vara bra på att spela ut sådana här matcher till sin fördel och ta hem tre viktiga poäng som man gjorde borta mot eh, Sevilla exempelvis
3: som alltså man möter ju ändå via real borta Som är faktiskt duktiga Men ja det har ju lite med Motivation tror jag också För nu är det lite liksom Nästan, vad heter det, poäng Att man liksom Att det är helt köpt för Matematiskt, exakt, omöjligt för dem att, Eller typ omöjligt att vinna ligan Då personerna kommer vinna den Så jag tror lite motivationen Är lite där i skuggan och Alltså jag,
1: jag minns ju I torsdags när vi Tack om vilka matcher vi såg fram emot Nämnde vi bland annat att vi såg fram emot Villarreal VRL och Atlet Madrid Precis. Och det var ju en intressant match alltså. Det var massa gula kort, rött kort i slutet Och Enas Unai Som gjorde två mål i slutet mm. Gamla City-anfallaren Som var utlånad I mm. rad eller... Jag tror han,
2: Var han ett ny förvärv nu Han var ju
1: det, alltså, för VRL menar du? Oh. Uh, nej Det tror jag inte Jo, han, det, det, han, 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 han kom är i somras alltså, ja, Men blev utlånad till Levante Och sen är han tillbaka vid Real mm. Mm. Men City köpte han från Bursa Spår Och trodde på honom Fast det, det slutade med att han blev utlånad Till en rad massa lag Men det känns som att nu att Han, han är 20 år Har spelat i turkiska landslaget Om jag inte har helt fel Så det
2: är ja. ja En ung talang där
1: ja, Vi har snackat mycket om Vad heter romans anfallare
2: Sengish under Ja, ja. Man glömde ju när det deras finst också ja,
1: exakt. men eh, massa sköna turkiska Unga anfallare I Europa
3: mm, um, Du har en, en som var väl den största Talangen nog precis, Exakt som inte man hör någonting från Var är han
1: nu?
2: Jag, stelta stelta. Vigo, jag uh. tror på lån Från Dortmund Mm de har inte köpt loss honom Jag, är ah, bra, jag vet i alla fall
1: säkert. Men jag tänker, på, jag tänker på en annan nu när vi är inne i det turkiska temat mm. eh, Jonas Mali jag vet, Han spelar i Bundesliga någonstans. Han är också grym alltså. eh, Så det är mycket spelare som Turkiet har eh, Det återstår bara om alla väljer att spela för det turkiska landslaget Eller om det blir som eh, ja Som Gundogan och eh, Özil som har valt att spela för eh, Tysklands lag ja,
2: Eller Boateng eller Han eh, var ju Nobba Ghana eller? Ja och spelar för Tyskland också Det är många som gör du, det för du Tyskland Du tänker på Jerome Boateng
1: Exakt. Hans brorsa Kevin, Prince Boateng spelar för Ghana ja, mm -hmm. Alltså många
2: väljer ju att spela för Tyskland För att Tyskland är en av världens bästa lag du Ja men alltså, jag tänker alltså Turkiet är inget lag som brukar utmana EM Ghana för den delen i VM Så man väljer alltid det bästa laget Sen finns det ju vissa fall där man blir chockerad som du nämnde jag tror med McTamini mm. som nobbade England för
1: Skottland, ja. det var chockerande ja men alltså grejerna alltså, jag, de, man, kan ju, man kan ju diskutera kring om det är ett smart val eller om inte ett smart val det smarta är ju att McTamini vet att han har en större chans att representera Skottland i en snar framtid mm. än att representera ett större lag som i en större äh, competition
2: ja men samtidigt om man kollar liksom på Englands bredd och så Mm. Man måste ju också kolla långsiktigt i framtiden Han är en ung spelare De har inte så många mittfältare idag Många har passerat deras bästa Sen finns det ett par stycken som Man skulle kunna konkurrera med Om man vågar ta utmaningar Så för mig handlar det om Att man också vågar De här som tar väljer till exempel Tyskland nu De här turkarna De tar ju ett modigt steg i livet För att de kommer konkurrera med de bästa spelarna i världen
3: mm. Ibland behöver man kanske inte gå Efter sin modig att man är...
2: Du tycker att man ska ta det säkra för det osäkra?
3: Ja, Inte bara det, man kanske inte vill vara modig och ta liksom England, just den nationen För det, det är en liksom nation med spelare som Beckham, Giggs, Lampard, Gerrard ja, Rio Ferdinand, jag kan bara fortsätta Och mm. de hade de här spelarna i den nationen i det laget Men vann inte någonting eller kom ingenstans Så varför ska McTominay med sina vem, Jack Wiltshire Eller vem det nu kan vara, ta dem till någonting? Så därför tar han kanske Skottland och det är väl där han kommer ifrån Så han följer hjärtat och ja, det är ett smart val tycker jag
1: Men grejen är att jag tänker att alltså, det, det är inte så svårt att slå sig in i engelska landslag Som till exempel Spanien För Spanien är det nästan omöjligt att slå sig in mm. Det har blivit lite enklare nu i de, de senaste åren Men alltså, spelare som Borja Valero och Mikael Arteta har inte fått se den röda spanska tröjan alltså. Men i England är det ju annorlunda alltså, Jag kommer ihåg typ Zah ju det en två bra matcher blev direkt uppkallad Sha Cross. Cross alla de här. och i, idag blev ju till exempel han, Alfie Mason
2: från Swansea, som Swansea
1: uppkallad mm. eh, det var en annan också Tarkovski från eh Burnleytrans spelare så det är inte så svårt att bli uppkallad det svåra är att maintain
3: your in England. Och, det är <laughs> och det är något som England eller engelska förbundet måste verkligen ta tag i. för Det, 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 det ska inte gå att ha sådana spelare som de hade under 2000 talet att inte får det liksom mycket bättre än vad de har kommit till. Det är helt klart. så. Därför är det liksom rätt av spelarna att följa sina hjärtan och ta det, det, det laget som de kommer ifrån. Istället för att ta England som inte ens kunde vinna någonting med de här då. Förstår du?
2: Ja grabbar, nu börjar vi börjar lämna lite ämnet. Jag vet mm -hmm. att ni är lite excited för att det är landslagsuppehåll och så. Men mm -hmm. vi ska lämna det där. Jag tycker vi går tillbaka till La Liga. Där Sevilla också åkte på stortorsk. Alltså jag fattar inte vad som hände. Det är, de går från en stor seger mot United. Kvala champs i final till en förlust mot. Vem var det? Leganes. Mm. På bortaplan, alltså det är också väl en nykomling i La Liga.
1: Men det... alltså Leganes har i gett Real Madrid en match också, med till minst helt fel.
2: Ja, det var ju Copa Rey där, att mm. Real Madrid arroterade och då hade inte de bästa formen. Det var den perioden som de ville glömma bort. Men Sevilla ska vinna den här alla dagar i veckan. Det är match, de ska ta hem. Alltså de kommer troligtvis inte vara det laget som lyfter Champions League-bucklan som de ska ha någon chans på att kvala till Champions League. Och eh, Det enda laget som jag kan tänka mig, de hinner kapp just nu, även om det är för stort avstånd, så alltså, det är nästan omöjligt. Det är mm. Valencia som har den fjärde platsen, och det är nu säkert nästan omöjligt. Så det är liksom eh, Europa League-platsen de får tänka på i stället och försvara den, för de har ett lag som är bara två poäng bakom dem. Mm.
0: Om vi kollar lite längre upp i tabellen då och kollar på Barcelona som tog sin eh, 36 raka eller seger, eller inte seger, in, de har inte torskat på 36 matcher i La Liga Om man räknar in förra säsongen också då Och eh, det var en intressant match där eh, målskyttet inleddes av Paco Alcacer för att Messi sedan gjorde andra målet Och så var det flera chanser där bland annat Paulinho, Paulinho kunde göra mål och eh, Coutinho hade ett målläge och ribba hade han också Mm. Och äh, ja, Tror ni de kan slå rekordet på 38 matcher Anbiren i La Liga
1: Är det rekordet nu eller?
2: Det är rekordet. Ja så det beror på Vad deras nästkommande matcher är Vilka... De möter
0: Sevilla och sen
1: Leganes
2: Är det Sevilla på hemmaplan då? Det är en bra fråga
1: Alltså Ja det är inte omöjligt alls så... ja. Men äh, En fråga var Suarez skadade den här matchen eller? Han var avstängd om jag minns rätt. Fuck ja Ja mm.
2: Ah, ja, men det är mycket möjligt. De har inte svårt borta. Det är inte liksom... Eh, samma? En eh, gammal Barcelona-lag som vi känner igen. Där de spelar väldigt mycket eh, högre press och eh, vill alltid hålla bollen. utan. De har mer tålamod idag och kan vara utan boll för att eh, liksom, sätta det mer tätare där bak. Det är ett bra defensivt Valverde har skapat, så all respekt till Valverde. Och sen vet jag inte hur Basas styrelsen ser på det här i det långsiktiga, om de vill fortsätta spela på det här sättet. För jag vet inte om det är hållbart. Hur menar du? Jag tänker mer på liksom, de har en... Alltså, de har ju väldigt bra spelare i till exempel Messi, som kan agera som sådana här spel han ligger väldigt längre ner på banan nu. Han är inte där uppe alltid väntar. Att de ska vinna bollen hemma Och så får bollen snabbt upp Utan han är där hem också Och vinner bollen Oftast så är han på Barcelonas plan halva Men spelar upp Hela vägen upp Och då Slutar det alltid med att Kanske han gör ett mål Eller assisterar en annan spelare mm. Och han har också anpassat sitt spel Efter Valverdes taktik Så jag tycker det De fungerar bra ihop Alltså många Klagade ju på att Neymar lämnade Barcelona För att han inte gillade Valverde när han blev anställd de pratade om en tidigare relation att de inte kom överens så jag vet inte om det är därför ni Neymar lämnade men eh, om man kollar på Barcelonas eh, lag så har det funkat jättebra så jag tror inte de saknar Neymar
1: Nej, alltså Jag tycker eh, laget som Bilbao ändå har och det laget som Barcelona ställde upp med borde ändå Bilbao ett Barcelona en match för jag tänker på de hade Auduris och Inaki Williams på bänk. Jag är osäker om någon av dem var skadad och så eller någonting. Men jag tänker på att de har Benjet, Benjat på mitt fältet från Real Betis som jag alltid haft ögonen på som är riktigt bra. Och som har de värvat eh, den här kontroversiella värvningen som vi om tidigare om också. Ingo Martinez mm. Mm. i Mittbakslåset. Så det är ändå ett helt okej okay lag känner jag. Även om det här inte är deras eh, superstarkaste lag som man kan ställa upp med. Så tycker jag nog att Bilbao kunde ha,
3: ja jag, Men jag tycker faktiskt att Bilbao inledde matchen väldigt väldigt bra alltså, För de, Barcelona hade många ytor som de tog vara på Den enda skillnaden är att de inte har en Messi som kan avsluta på det sättet som Messi gör Och mm. han gjorde ju det för Barcelona Messi För vad är det, tidigt i första avlägg han väl mål Messi ja. Och det förstörde ju ganska mycket Av den här ritmen och, 30e Exakt, det förstörde jättemycket Av den här ritmen mm, som mm, de hade liksom I mm, själva matchen mm. Så det, ja, jag tror att Bilbao Saknar en sån typ av spelare som Ska göra målet, de hade ju Lorente va om inte jag har fel som spelade där innan
1: mm, Han är också basker Exakt, ja, ja exakt, exakt. Så han har spelat där och Han var ju bra då när han spelade där Och han var deras anfallare Nu har de ingen som liksom Men det är det, det är svårt för dem då, För de har den här policyn att de måste värva eh, Basiska spelare Så om det inte finns någon bra basiska anfallare Så får de Men de har ju De har Inaki Adulis, Williams och Auduris Som, som båda har bänken ja. Han
2: har ju varit en bra anfallare för dem och har ett bra facit
1: Exakt, men det jag menar Det är ett minst begränsat lag De får ta ut eller värva mm. Så det är, De har ändå klarat sig rätt så bra Tänker jag alltså Allmänt överlag
0: mm. ja. Vad tror ni, tror ni bara Barca tar rekordet på 38 matcher, obesegrade
1: ja, Som de har Ligandes och Sevilla ja, Sevilla,
0: borta, Liga sen, uh,
1: Sevilla kanske blir eller vem, känns vi är två olika lag i Champions League och Gilla Liga Man får inte spela så här
3: <laughs> Nej då kommer ta den och, Nu vet han Pablo Sarabia i Sevilla fick ju rätt kort så han får inte vara med i den här matchen Inte för att han kanske är en, Deras bästa spelare direkt Han är men, en nyckelspelare Ja han är, han, är, han är bra men det är ingen banega Det är ingen <laughs> Sån liksom som man verkligen behöver i ett lag så jag tror... Det... Alltså
1: det är är att du alltid hittar din favoritspelare Nej, men Banega Alltså jag väl... alltså undrar vart den röda tråden är För Kovacic var ju din favorit i Real Madrid Och nu är det Banega din favorit här i Sevilla kan jag, kan jag
3: fråga dig vad den röda tråden här är ja, om, om du, alltså, du menar att jag, den, är,
0: om du... Är, den är svartblå Ja ah, exakt, den är svartblå <laughs> Men jag ska vara helt
3: ärlig jag bara, jag bara, helt För det, det är inte så jag är Jag är väldigt, väldigt opartisk När jag, tar, när jag mm. nämner mina spelare och När jag ska prata liksom Och själva Banega, alltså ni känner mig tillräckligt Jag Alltid velat ha honom Och alltid älskat honom som en liksom, fotbollsspelare Vem gör inte det? Vem Nej, älskar ja. inte Banega? Vem älskar inte Kovacic också? Kovacic är en liten en liten som, ja, lite kanske favorit för mig Men äh, Banega är en Galen spelare och, vi, och din du, du ska ju bara knipa ihop liksom, När vi pratar om honom För vad har han mot emot United? Alltså jag vågar det ens
2: Alltså jag tycker ni Ni är bra snack ni har här Men ni glömmer bort att Sevilla saknade sin bästa spelare enligt mig och det var Joaquin Correa som är en spelare som kan ta an sig spelare på egen hand och göra bort två tre spelare ibland som han kom in där däremot när han i boxen United och alltid hotade på vänsterflanken mm. och det är en spelare som fattades i den matchen men kommer vara med mot Barcelona efter sin avstängning då.
3: Mm. Ja, nej. Nej, men jag håller med dig men jag alltså att de tar det rekordet Absolut, mm. det tror jag faktiskt För det, det, ska, det spelar ingen roll om du är Sevilla eller om du är Valencia Eller kanske Valencia Men om du är Sevilla, nej Banskeman ska vinna Sala, du är inte normal, du är inte normal Sala, bara jag fyra mål, en assist, vem gör sånt här? God damn!
1: Mo alltså bara Nej, alltså Nej, Och vilka mål han gjorde alltså, ja. alltså, om, alltså om ni ser bilder, ja. det är kanske är tre eller fyra försvar som ligger nere ja. Där ja. Jag, det flukt, alltså. alltså jag fick en
3: flashback där barcelona, i barcelona by München-matchen Där Messi, Boateng. Ja, exakt, ah, Messi ja, mot Boateng ja, Den bara alltså.
1: vred sin höft alltså ja. Otrolig lidare och otrolig, alltså, otroliga fyra mål måste jag säga Alltså. även assisten till Bobby Firmino ja det är en klackad in ja, det ska ha. Ha. man
3: verkligen säga klackade. det kanske var en jag tyckte det var mer en knäklackning för han fick ju den för på knät det skickar måste ta han men det skickar att man har alltså räknat upp nu
1: Firmino som det här är hans fjärde mål Nej, när han inte ens kollar hans, hans fjärde no look goal man ska ah, säga exakt. Mm. så ja det City måste väl hålla i sig nu
3: Ja, men uh, ja. exakt det menar du menar. <laughs> ja. Nej, jag håller med dig, men det, det var
0: det var, det var. Vill du att vi ska gå in i Liverpool matchen direkt ja, eller? Vi kan ju göra det på en gång. Mm. De ja. ligger ju två poäng bakom Manchester United nu. med ja. ja. en match mer spelad då.
3: Men med Salah så alltså, det, det är ju bara Salah, alltså, Jag tänker Liverpool, jag tänker ju bara Salah faktiskt för det här är ingen det var många eller dini du sa ju det också, och du också Mustafa. I början av eh, säsongen att det här kan bara vara en one-season eh, wonder alltså
1: jag, ja, alltså jag håller fast lite det jag säger. Han kommer absolut inte överprestera mm. som han gjort nu. Jag, jag känner att han har överpresterat. Okej, okay, ja, absolut. Eh, han kommer definitivt inte vara dålig nästa säsong. Men han mm. kommer inte vara så här bra. Nej, precis. Ja, det är det jag, jag, jag kommer fram till också. Ja.
3: Att, äh, om du gör så här många mål det, det finns ingen om du hade en bra säsong För det, alltså, det går inte att göra så här många mål Och bara vara det. usel säsongen efter Det går inte
2: Det handlar inte om att vara usel Det handlar om Liverpool Hur de bygger sitt lag För att om de värvar in nya spelare Som kommer ta plats i laget Det kan påverka en annan spelare Och det är likadant som Det hände till exempel När eh, De värvade nu Mohamed Salah man såg ju mycket mindre Av Mané Sen fick han ju mer plats i laget När Coutinho lämnade Barcelona i januari Och då kom han in tillbaka i laget mm. Men det, det beror på hur Liverpool väljer Att bygga sitt lag och trupp i framtiden Och om de kommer värva Nu ser det inte ut som att de har Något problem på den offensiva delen Så det är ju bra för Salah att Han är deras main man Man behöver en sån där stjärna i laget Som är den som Ja Gör det omöjliga till det möjliga. Eller kommer in när allt verkar gå neråt och rädda laget. Men jag är fortfarande, jag är inte kritisk men jag har fortfarande frågetecken över Liverpool som ett lag. Hur de håller i det långsiktiga. För de har ju fortfarande inte kammat hem någon titel under Klopp.
3: <laughs> ja, nej men absolut. Jag, jag sitter och bara och tänker på att Roma, alltså... Kan man säga att 40 miljoner var för lite för, för, Mosalla. för Mosalla? Det är klart man kan. Vad menar alltså du? 40 miljoner för Mosalla? Alltså 200 uh, för alltså, honom. Kolla, jag i, kan i, inte 200 men alltså över 100, 100 miljoner. Absolut, det tycker jag.
2: I förhand kunde du säga att det inte är mycket. Utan det, det är normalt. Men i efterhand kan du inte att det var lite. Men det är bara för att det jämför med dagens marknad, hur priserna har varit när spelare har köpt. Alltså du kollar på City som har värvat mittbackare och ytterbackare för 50 miljoner. Sen har du Chelsea United som har värvat anfalla för 60-70 miljoner. Och sen nu Barcelona som har värvat ja, offensiva spelare för över 100 miljoner och samma gäller PSG. Det är ju bara för att marknaden har blivit som den är och den, priserna stiger med tiden. Värdet av pengarna är inte detsamma. Och det är synd. Det är därför Liverpool gjorde det. för mig ett riktigt bra kap Det är en bra summa. De ska, om de ska jämföra med alla andra topplagen som köper spelare för orimliga summor. Mm.
0: Uh, alltså grabbar, jag måste säga en sak. När jag såg uh, hans fyra mål den matchen och jag uh, såg att han hade 36 mål den här säsongen jag började fundera på en sak. Jag, vet, jag vill att ni redder ut det här till mig. Han, uh, om han gör det bra i Champions League och han tar Egypten i alla fall till förbi gruppen
3: och lite längre i VM.
0: Tror ni att han har chans att vinna Ballon d'Or?
3: Mohamed Salah. Alltså jag tycker så här. Ballon d'Or det har ju alltid varit. Det har ju faktiskt varit det förutom en säsong. 2010. Men jag vet inte gå in det, eh, Där om du ska vinna Ballon d'Or så behöver du titlar. Du mm. måste vinna liksom. Ja eh, titlar. Och Salah har ju inte vunnit här kommer ju med styrs sannolikhet inte vinna någonting Så då tycker jag faktiskt att man ska ta bort honom från Ballon d'Or listan Om man går ut efter det där Annars absolut topp tre Det är ingen snakk om saken tycker om man, jag Om man fortsätter på den här vägen
0: om, om, vi, om, vi, om vi säger att han skulle vinna Champions League Och han skiner verkligen i VM mm. Då är det ju ingen snack om ja, då för mig han då, han då, då, ska, då tycker jag absolut
3: att ska vinna
2: Alltså om han vinner Champions League med dagens Liverpool Då tror jag att han kommer vara en stor kandidat Sen vet jag inte, andra lag som är med i VM, om de vinner till exempel om Messi skulle vinna VM med Argentina och han vinner i La Liga, då tror jag att det är större sannolikhet att till exempel Messi vinner, eller om Ronaldo skulle vinna VM med Portugal. Mm. Man vet ju aldrig vad som händer. Det är bara ett scenario som jag kan försöka måla upp, men jag tror inte någon av de här sakerna kommer att hända.
0: Jag har en annan liten bubblor också, som jag tagit upp tidigare, jag vet inte om ni minns han Kevin Debrun. Om han vinner Premier League Han kommer väldigt långt i CL Och sen väldigt långt och skiner i VM han kan
3: så Inte vinna, nej Jag, 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 alltså, jag, jag, är, lite mer, jag är lite mer åt vad Lam sa om Ballon d'Or Att de som vinner Ballon d'Or Det brukar bara vara anfallare Och det, det är... Till en nu viss... för tiden Ja exakt, nu för tiden ja. Det är ju till en viss del också sant För man, för man brukar inte kolla för, på de här andra För de sticker kanske inte ut på samma sätt som anfallare i dagens fotboll och därför tror jag att Kevin De Bruyne kanske inte... Nej, han, är inte, han kanske hamnar topp tre som bäst men absolut inte vinner.
2: För min del, Kevin De Bruyne han är ju ändå en bra målskytt för att vara mittfältare. Han kommer ofta in i boxen och ju, jag ska inte jämföra honom med Kaká. Men om han är en av Citys viktiga spelare till en Bragdis Champions League, för de har ju aldrig vunnit den i historien. Och skulle det vara så att de vinner Champions League och han blir en av de avgörande spelarna som gör mål i semifinalfinal. och gör det riktigt bra med Belgien i VM, mm. om de tar sig långt så kan han bli en kandidat till eh, Ballandjör. Men då måste han vara den spelare som står i centrum och vara en av de viktigaste spelpjäserna. Och det har han gjort hittills för mig i Premier League. Han har ju varit den spelare som sticker ut av eh, ja, allihopa.
3: Uh, uh, sorry. Vans, jag vill bara fråga er om ni vet vem, som, vem det var som vann uh, Balland d'Or 2005. Vet ni det? Ja, uh, det,
1: det var Ronaldinho. tänker på året efter Fabi Canamaro.
3: Nej, det var ja, innan. Alltså, jag tänkte när uh, Liverpool vann uh, Champions League. Michael
1: Owen. Eller? Nej, det, det var De var ju i Champions League uh, uh, det uh, året. Uh. För jag tänkte, uh,
3: Gerard var ju, ju den som stod i centrum. Då, ja, exakt. Han vann ju inte då. Uh, ja, de är inte samma typ av spelare, men. Under den tiden, alltså, men ju...
1: det är det grens. Alltså jag känner att Ballon d'Or har tappat betydelse. Alltså förut det var det var mer spännande. Alltså mm. en, en, en spelare som Oliver Kahn kunde komma tre som målvakt, mm. Gigi Buffon kom två 2006 efter Cannavaro Så det var alltid spännande. alltså Kaká mm. har vunnit, Shevchenko eh, har vunnit, Pavel Nedved har vunnit mm. Michael Owen har vunnit mm. och eh, Roberto Carlos kom två. Altså sådana spel, alltså massa olika namn som bara dyker upp i mm. Eta eh, till eh, tredje plats Men nu alltså det känns som alltså, i dagens läge Mosalla har inte chans att vinna Balandior mm. tyvärr alltså. det är Tyvärr, men han ska ha chans egentligen Men Balandior För mig är inte längre Men du kan inte säga värdes... att han har
2: chans För att det mm. slutet av karriären mm. Det är inte målen Folk kommer räkna Det är, så, det det är titlarna. titlar exakt. Och om du inte har en succé bakom dina mål Om dina mål inte har lett till titlar så har de inte lika stor betydelse Och det är därför till exempel Man har kritiserat ibland när Ronaldo och Messi har vunnit För att de har inte, vissa år har de inte levererat Jättemycket titlar Utan det har mest varit att ja, de har gjort 60-70 mål Per säsong eller kalenderår
1: Ja men då tycker jag att Balan ska skifta betydelse För det här är ju, Balan enligt mig En individuell prestation Det är inte laget i sig Mm. Så om du är en bra spelare i sig i Liverpool som inte vinner någonting, är du inte en bra spelare individuellt? Skulle du hela tiden koppla dig till hur många titlar han har vunnit med laget? Mm. Nej, se, se, se att han spelar i ett sämre lag. Liverpool är ett sämre lag mot uh, Real Madrid och Barcelona. Mm. Är det hans fel att han spelar i ett sämre lag? Mm. Ja, Nej, men. Ne så jag menar att uh, i så fall måste man verkligen alltså säga vad Ballandør är för något. Är det en individuell presentation? se presentation för? Prestation? Eller är det en eh, lagets prestation?
2: Du har en jättebra poäng i det du säger. Men den här individuella prestationen, det måste ha en betydelse. Jag det måste fattar ha en det du menar. Alltså, men då, kopplar
1: du lag, då kopplar du det ju, till laget. Till ja, titlar. men när
2: folk tänker Real Madrid laget, vem tänker man på? Man tänker på Cristiano. När folk pratar om Barcelona, vem är det som sticker ut? Vem tänker man på? Det är Messi. Och det är de här som Laget står bakom som man bygger sitt spel runt om. Mm. Liverpool kanske har börjat bygga sitt spel runt om Mohamed Salah. Så han är stjärnan. Men om du kollar matcher över hela säsongen. Eh, I ligan också, inte bara i Champions League. De har inte tagit lika mycket poäng som Man City. Och det finns en anledning för att det finns matcher där de har förlorat. Mot jättedåliga lag, bottenlag. Där de har spelat avgjort. Och där har Mohamed Salah inte... Liksom stycket ut från matchen och räddat laget när det väl behövs som Ronaldo och Messi gör för sina lag och då har han hamnat i skuggan och han måste vara där mer ofta om han ska kunna också individuellt utmana de bästa spelarna i världen och för att hans eget lag ska kunna ta sig till de här eh, titlarna och finalerna i kupparna och Champions League.
1: Alltså jag håller med. Du, du nämner när man tänker på bara på Messi och när man är Real Madrid tänker man på Cristiano.
2: Mm.
1: Men bakom Messi finns en Busquets, en Iniesta, mm. en Gerard Piquet, en Marc-André Ter, uh, Terstegen. Och bakom Ronaldo finns det en Modric, det finns en uh, Sergio Ramos, Kroos. Vad säger jag? Kroos. Jag blandar på Kroos och Kroos. Kroos. Så jag menar vem har Sala bakom sig? Med, vem har. Ja, han har... I slutändan är fotboll ett, eh, alltså ett, En kollektiv sport Det är elva spelare som spelar tillsammans mm. Så i slutändan om Ronaldo eller Messi Har en dålig match Så finns det en Busquets, så finns det en Iniesta det är så en finns en Ramos. Smås, Han är ändå, så finns han är det ändå Jordan Henderson bakom sig <laughs> Så grejen Det jag försöker säga är Det Sala har gjort Och vilka vad säger man redskap han har Att utgå mm. ifrån Så gör otroligt otroligt bra
2: men. Så du kan inte,
1: alltså det är, för mig är det ens Jag tycker inte om när man jämför Spelare med andra spelare Men
2: vi alla vet om att du kan inte Vinna Ballandiori i vilket lag som helst Men det är därför jag ser Ballandiori det,
1: det är, det är, För mig det är det ingen titel som utverkar alltså
2: Världens det är en, det är bästa spelare Tyvärr är det så Då måste du spela i de bästa Det är därför du spelare oftast vill gå till till exempel Real Madrid för där har du chans att inte bara vinna d'Or, Men du har chans att vinna de största titlarna. Spanien är Det är ja, alltid minst
1: två du, spanska lag.
0: Eller inte tre som
2: har liksom.
0: Fast om vi ska vara helt ärliga. Det är ju Messi och Cristiano som har varit bäst de här senaste åren. När de har vunnit. Ja. ja,
2: Men vi får inte glömma bort. Som du nämnde tidigare. Michael Owen har vunnit men det var Med tiden. Liverpool. Men det var en tid där Liverpool var bra som ett lag. Nu har de inte vunnit ligatitel på 30 över 30 år. Och de har... De var i Champions League för 13 år sedan, de måste komma tillbaka till toppen om man ska bli en sån här spelare som ska vinna Ballandeur. Och de har tyvärr tappat den statusen och därför kan de inte heller locka till sig många kvalitetsspelare, istället tappar de spelare som Suarez och Coutinho till Barcelona. Men hade det här varit det gamla Liverpool under Gerard's tid, under Michael Owens tid, då hade de här spelarna känt sig bekväma i den positionen och stannat kvar i England och inte behöva gå och spela för ett lag i Spanien som Real Madrid och Barcelona utan känna att de kan åstadkomma någonting för stort det vill säga genom att vinna kanske någon titel eller individuell pris sen går man vidare men nu är det tyvärr så att lag som Arsenal, Liverpool, Tottenham som för Harry Kane i Tottenham, jag tror aldrig han kommer kunna vara en Ballandior-kandidat. Om han ska bli det så måste han lämna till ett lag som Real Madrid där han kan spela med de bästa spelarna i världen och vinna också de största titlarna.
3: Exakt, jag håller med båda. Men Mustafa, det, det som du säger, absolut. Men han kan ju även vinna i Liverpool. Så tills han har gjort det i Liverpool och, det här, och hela den här, liksom den biten, då kan han absolut vinna Ballandjord. Jag ser inget fel med det. Liksom. Men sen så tänker jag också grabbar, ni tänker mycket, ni ser mycket Owen och ni går tillbaka till Kanavar och hela den här tiden. Alltså tiderna då, tiden... då fotbollen var mer jämn. Alltså. Exakt. Och det är inte, jag lutar mer åt det här, alltså, det är inte fotbollens fel att det har blivit så här. Jag tycker att alltså, det är ju Cristiano Ronaldo och Messi som har kommit in i världen. i ja. Den här fotbollen och har blivit så här stora och är, oavsett vad gamlingarna säger- det är världens bästa fotbollsspelare Någonsin de här som vi ser idag Och det kommer bli väldigt svårt att hitta Sådana här spelare och man vet inte om det ens kommer komma Sådana typer av spelare i framtiden Helt ärligt ja. Så det, Jag förstår vad det är, Ni försöker säga men det, det är ju svårt att vinna när man har en Cristiano Ronaldo och Messi För sen 2008 Det är ju tio år nu så har Ballon d'Or bara skickats till Messi och, och, och eh, Christian Ronaldo Och det är helt enkelt på grund av att de är världens bästa fotbollsspelare Och att de har vunnit titlar Så visst, alltså Sala har ju nu gjort 28 mål Och kommer att lära att göra fler än det Men vinner man inga titlar Ja men då, helt ärligt, jag håller faktiskt med då Att man inte ska vinna titlar Då ska du och gå till Real Madrid Eller Barcelona Eller till en klubb som vinner någonting Och gör mål där då do absolut
2: men, ja, Jag håller med dig det till en viss del Men det är som jag sa också Det har ju med laget att göra Vem som står bakom mm. spelarna och truppen Om du kollar på lagets standard Liverpool har gjort en bra säsong det här året Och de har åkt ut i fa Den andra kuppen Och de håller en tredje plats i ligan Och i Champions League final Real Madrid å andra sidan Har haft en dålig säsong Höst, Hösten var katastrofal men de ligger på samma position som Liverpool. Tredje plats i ligan. Och de är i Champions i kvartsfinal. Och Ronaldo, även om han har ett bättre lag runt om sig. Har gjort 37 mål i jämförelse med Mo Salah, Som har haft den bästa säsongen i sin karriär. Där Ronaldo har haft en helt okej okay säsong. Han var jättedålig under hösten. Och har växt till liv igen under våren. Så du jämför. Du ser standardskillnaden. Mellan en klubb som Real Madrid. Och en klubb som Liverpool. Mellan en spelare som Cristiano. Som haft en dålig säsong. Men ändå gjort 37 mål. Och det är på grund av de senaste veckorna Till och med Osala som haft den bästa karriären eller säsongen i sitt liv När han är 36 mål mm. Så det är där man ser liksom hur betydelsen ligger mellan en spelare som vinner d'Or Och en spelare som kan möjligtvis bli en kandidat
1: Vi såg
0: ju bland annat Champions league nu, senast i fredags Där det blev ett par intressanta matcher Och den mest intressanta för mig måste jag säga är Juventus-Real Madrid eller liverpool Man City.
1: Mm. Kan, vi, kan vi dra hela loppningen? Bara för vi kan göra det hört. faktiskt. Det är
0: Juventus-Real Madrid där Juve börjar på hemmaplan. liverpool Man City, Liverpool börjar hemma. Sevilla-Bayern, de börjar också hemma. Och Barcelona-Roma där Barca börjar hemma. Mm. Så sevilla manchester och de fick Bayern också. Och det är väl kanske lite tråkigt att båda de eller engelska det, lagarna... Som de kallas nu? Eller det
1: Jag vill bara veta så att jag är med. <laughs> så det är med svängarna, uh.
0: Nej, men det är väl tråkigt kanske att de två engelska lager som kvar fick varann.
1: Och uh, mm.
0: någon åker ut. Mm. Alltså jag,
1: rent spontant känner jag att uh, i slut... Alltså, vad blir, efter det här är semifinal, eller Ja. Yes. Så alltså i semifinalen kommer bara stora lag mötas, känner jag. Jag känner att om Roma och Sevilla möttes Så skulle jag vet inte se att Något av dem är ett skitlag Men något är, mm. de är i mindre lag än Real och Barça och Bayern och så. Mm. så att de inte möttes direkt Tycker jag är bra så att, eh, så att de här storlagen På ett eller annat sätt möts i semifinal Eller egentligen mm. de som förtjänar Alltså egentligen det handlar om stor och storlagen
3: <laughs> Nej men jag tycker faktiskt att Den intressantaste matchen här Det är ju Barcelona och Roma Tycker jag i alla fall Sen så vill man även se Juventus Real Madrid. Men Roma Barcelona det är ju. Alltså det kommer, det kommer vara så öppet. Det är ett lag Roma tänker jag då på som inte kör. Liksom Parkerar bussen på ett sätt som andra lag gör när de möter Barcelona. Men det kommer vara en väldigt öppen match. Och jag vet, man kanske får se ett Florenzi-mål igen. Mm. Eller inte Nej, men Annars är det ju Juventus i Madrid Den största matchen Och eh, den matchen Jag vet inte hur jag ska beskriva den Det kommer vara två väldigt organiserade Lag som, mö som möter varandra Och eh, Jag tror Jag tror att där, alltså det är Antingen vinna eller försvinna vilket det även är när man spelar kvartsfinal Men för Juventus, för, Juventus del, för de har kommit till finalen flera gånger Men inte vunnit Real Madrid har kommit till finalerna och vunnit Så Juventus eh, tror jag Går all in på den här matchen Och jag tror de, de går vidare från den Annars Nej, inte så mycket faktiskt Sevilla-Bayern mm, Synd, Sevilla tog ut United Och eh, det kanske skulle vara bättre om de mötte Roma eller Liverpool. Mm, kanske. Ja, något sånt något sånt lag. Men synd att de får möta Bayern München. Annars inte så mycket. Säg om ägelska klubbarna.
2: Ja, jag tycker det var tråkigt att två engelska lag behövde möta varandra så tidigt i turneringen. Det skulle vara roligare att se en blandning av alla nationer. Men ja, det kommer vara roligt att se en repris av finalen förra året mellan Juventus och Real Madrid. Och sen... ja. Det är inte så mycket annat än Jag tror att Barcelona kommer inte ha problem med Roma
1: mm. Alltså det är, det är en bäddad för en Bra final i alla fall kan jag säga Där Alltså det kommer bli två bra lag Som möts Så det är Ja alltså,
0: vilka, vilka tror ni skulle kunna bli potentiella semifinaler
2: Jag tror två är redan klara Och det är Bayern München och Barcelona
3: Mm, ja, jag, jag håller med Mustafa, jag tror också att det kommer bli en överskärning Över de här två lagen Sen så tror jag faktiskt att City kommer vinna över Liverpool, det tror jag faktiskt För City har inget mer att spela för De har vunnit ligan, de har vunnit den här kuppen som inte ska finnas Och sen har de inte, är de inte med i FA-kuppen Eller hur? vi ser det så, de är inte med i FA-kuppen Nej, Nej, så det är bara Champions League De har chans att vinna ligan och Champions League Så de kommer galen Sen kan man ju även säga samma sak till Liverpool för de har inte heller någonting att spela för. Men kanske kan de spela för en Champions League-plats för de kanske inte heller i säkra Champions League. De har inte säkra Champions League än. Så det är lite mycket att tänka på men City tror jag kommer gå vidare från den gruppen och sen tror jag att det blir ju väntes till slut.
1: Men en fråga, lottas det nu någonting mer eller är det klart de som vinner och möter varandra? Är det något träd eller är det lottning? Oj, ja, det brukar ju vara försöka. så innan va?
3: Jag vet att de tidigare säsongerna har alltid varit så När man kommer från kvartsfinal så är det redan spiken att vilka man
1: Men jag tror det är en sista lottning Och sen är det ju klart final mm. inte, blev Man måste senare. ju
2: i alla fall lotta vem som är hemma och borta också i semifinalen
1: Ja men jag tror det är, är lottning i semifinalen också Jag tror uh, också det, jag är säker. Så, ja, Bra matcher i alla fall
0: Mm, väldigt intressant din Men om vi går vidare till vårt återkommande segment Helgens Lirare Som vi har varje måndag Där vi utser vem som har varit kung i helgen Och vi kan väl börja direkt med Abbas
3: Okej, du vill börja med mig Okej, okay, absolut Men spotta ut tuggummet och ja, det är så köra ja. äh... Spotta inte
0: som Carago <laughs>
3: <laughs> Nej, nej men jag, jag vill inte vara tråkig Och säga det uppenbara Vilket kan vara för mig men eh,
1: Vilket skulle det vara då?
3: Alltså mm, Jag vill inte säga de som eh, gjorde fyra mål Jag tänker då på Mauri Icardi eh, Mo Salah och Cristiano Ronaldo mm. För eh, så här känner jag eh, Mauri Icardi Han är ju enligt mig då Och enligt många Världens bästa anfallare Och därför ska man eh, Liksom förvänta sig det här av honom Att han gör fyra mål Kanske inte direkt efter sin skada men Fyra mål absolut Du, ska, du är världens bästa anfallare Du ska göra fyra mål Monsala Jag förväntar mig absolut inte det här Att du ska bara fortsätta och köra på Och kommit upp i 28 mål Och gjorde i den här nu senaste matchen Fyra mål och en assist Nej jag förväntar mig inte det Men du är verkligen on fire Och därför vill jag inte ta dig direkt Även fast du bör nämnas Sen har vi Christian Ronaldo Lite samma sak där Du är Christian Ronaldo helt enkelt Du gör det här, det är normalt Så därför väljer jag någon, en spelare som inte Kanske sticker ut på det sättet Och därför väljer jag Josep Ilicic Som eh, gjorde hattrick på På bortaplan för Atalanta Och är en väldigt, väldigt fin spelare eh, Kommer ju från Palermo Gick sedan till Fiorentina Och sen nu till Atalanta vilket kändes lite skumt för han hade ju liksom kvaliteten för att spela i en stor klubb men valde den, den smarta vägen tycker jag att spela Atalanta där han verkligen är given. Och ja, tre mål. Hattrick, borta plan, Atalanta. Josip Ilicic Bra val måste jag säga. Kapit.
2: Mm. Ah. Jag hade lite svårt att välja där. Men jag kommer vända blicken mot Tyskland och Bundesliga. Det finns en spelare för mig som har stickit ut inte bara den här säsongen men även förra säsongen för Leipzig, och det är Liverpools nyförvärv, Naby Keita. Han stod för ett mål och var med när Leipzig vände och vann mot Bayern München på hemmaplan. Även om det var ett B-betonat Bayern München så är det fortfarande en. Bra och stor seger för ett lag Leipzig som är för andra säsongen med i Bundesliga och Fighters för plats och jag ser fram emot att se den här spelaren nästa år i Premier League i ett äh, ja bra Liverpool-lag som man ser i alla fall den här säsongen så om de fortsätter på samma spår så ska det bli intressant hur de bakar in Naby Keita in i mittfältet
1: Så Naby Keita har dit Mm Ja, jag gillar de båda valen hittills alltså. Jag känner mig lite pressad där. Men eh, jag är lite inne på vad Mohammed säger Att jag inte vill ta det här uppenbara För det uppenbara för mig skulle vara definitivt Mosalla eh, Han gav mig 58 poäng I Premier League Fantasy Så om något ska jag ta honom Jag ska ta honom Så jag tar flyget tillbaka till Italien Där Mohammed började eh, När man sagt Udiné Killen är född 97 och höll nollan mot Juventus. Jo, jag snackar om Alex Meret mm. som är en av mina favorit italienska målvakter tillsammans med Mattia Perin. Så uh, han är på lån nu från Udinese och har varit där nu två säsonger i Radisball. Gör, gör det riktigt bra. Så uh, ja, min helgens är Alex Meret. Ja, hela valet.
3: Det är ju mm. även framtida stor målvatt. Mm.
2: mm.
3: Ja, det är väl jag som tar en uppenbara i så fall. Och,
0: eh, jag kanske borde börja ställa känner jag nu, men eh, min helhetslirare, Min lirar, det är Mohamed Salah som eh, bara får försvararna och ramla som boblingsägglor i straffområdet. Hon var ju mål från alla vinklar. Och, eh, jag tycker inte man kan jämföra hans mål med Christianos hat eller super -hat eller superhattrick eller Icardis super hat för den delen. Eftersom att han spelar i ett uh, lite sämre lag. Så att jag tycker att hans prestation är starkast av de här fyra mm. eller tre stycken super den här helgen. Mm. Så min spelare är Mohamed
1: Salah. Ja, känns som dagens tema lite. Fyra mål och nu avslutar vi med fyra fantastiska spelare. Med det sagt eh, känner jag att vi kan avsluta avsnittet. Eller jag säger, vad säger du?
0: Ja, det börjar ju bli knappt in på en timme och en kvart här nästan. Så att eh, vi kan ju avsluta. Vi har ju inte så mycket som händer nu under veckan. Mm. Så vi kommer väl komma tillbaka med ett ämne på torsdag som någon som mm. känner sig imorgon att presentera ämnet.
2: Ja, jag tycker Mohammed har ju pratat om, eller varit kritisk till det som har hänt under de senaste åren. Och det vi ska mm. prata om, vad är det, Abbas?
3: Vi pratar om pengar. Absolut, det är det vi ska prata om och det är då Kina, vi kan ju gå in i MLS också, spelare som eh, åker andra sidan jorden för att tjäna sina pensionspengar, lite den biten ska vi prata om och vad som är rätt och fel och och lite så, yes. så ni alla kära lyssnare eh, släng in en kommentar och säg vad ni tycker är rätt och fel och vart kan du skicka in frågor? då? Ja, vi finns ju lite överallt Allt från Twitter till Facebook Till Instagram, men jag skulle rekommendera Att skriva på Facebook, där det är enklast
1: mm, Eller maila också Om du inte vill kommentera Vad mailar man då? Avbitarbanken, Så uh, tune in på torsdag Så hörs vi När vi snackar om det här intressanta ämnet Ja, mm. Det gör vi, vi hörs på torsdag så
2: Peace! Peace. Peace. Topla bort våran tillvaro, släppa sorgen att vi bara skon, glömma bort allting och bara dansa. Musiken är vår trognaste vän, så vi gör hårhus med den, checka Mozelein. Har den i blodet sen, där vi bor igen, så normal, vi fortsätter dansa.